0: Hay un tema que no es muy popular y del que las personas eh, tratan de huir, de no pensar mucho en eso. Hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. El uno se llama cielo y el otro infierno. Y este es el lugar donde las personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador permanecerán separados de Dios por siempre. Muchos se preguntan: ¿cómo es que un Dios de amor puede permitir que una de sus criaturas vaya al infierno? La intención del Señor es es que nadie perezca y él no quiere que nadie vaya a este lugar de tormento. El propio hombre es quien decide hoy, ahora, dónde pasará la eternidad. De hecho, ¿sabías tú que Dios creó el infierno no para el hombre sino para Satanás y sus ángeles caídos? De acuerdo a lo que dice Mateo 25.41 El hombre decide ir allá al rechazar a Jesús de quien las Escrituras dicen que es el único camino al cielo. Dios no forza a nadie a aceptarlo. Sin embargo, el Señor nos hace la invitación por medio del amor y el sacrificio de Jesús, quien llevó el pecado de la humanidad, abriendo la puerta de la reconciliación de la humanidad con el Padre del Cielo. Este hecho tan maravilloso, tan grande, no puede provenir de un Dios que se encuentra dispuesto a castigar por la eternidad a alguien, no. Por el contrario, es una demostración impresionante de su amor, esa clase de amor que busca tener una relación personal con alguien por toda la eternidad. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí la hora del día de la salvación, dice 2 Corintios 6.2. Posiblemente tú te has preguntado como yo, ¿cuál es la voluntad de Papá Dios? Bueno, en Mateo 7.21, en esta porción de la Biblia, indica que quienes entrarán en el reino celestial serán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Este concepto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Papá Dios? La respuesta es, el que hace la voluntad del que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, Tenga vida eterna Y yo lo resucitaré en el día postrero Esto está por aquí en Juan 6.40 ¿Cómo podemos evitar la tragedia de la iglesia actual Donde miles oyen el evangelio Semana tras semana, domingo a domingo Y siguen confundidos sin saber Cómo vivir la vida de un creyente Aquí, siete palabras fáciles Que vamos a recordar y que son de mucha utilidad Primera, la necesidad todos nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa y esto nos aparta de Dios. Segundo, la provisión. Dios en su gracia alcanzó a su creación que se había revelado en su contra. Tercera, el precio. Dios envió a su Hijo Jesús para que por medio de su muerte en la cruz del Calvario nos reconciliáramos con Él. Cuarta, el significado. Nuestra fe en Jesucristo nos brinda la salvación Quinta palabra El resultado Al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador Recibimos vida eterna Número 6 La confirmación El Padre envía al Espíritu Santo para sellar nuestra salvación Y finalmente esta séptima palabra que debemos recordar Es la promesa Nuestra seguridad eterna es un hecho real y permanente Qué bueno es pensar en nuestra morada eterna, que es algo más glorioso de lo que podamos imaginarnos. El apóstol Juan describe el cielo de la siguiente manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y un monte alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz ni de lámpara ni de la luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermosa esta descripción de lo que será nuestra ciudad eterna, nuestra morada celestial. Y allí iremos con toda seguridad. Pero hay una condición que no podemos obviar y que debemos considerarla seriamente. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús de Nazaret. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas para quienes obedecen a Dios y comparten con los demás su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Naturalmente, si lo hacen de todo corazón, con el propósito de agradarlo a Él y ayudar de veras a la gente, sus bendiciones son reales y se ven en la vida cotidiana, en la vida de cada quien. Porque dar y compartir nos ayuda a ordenar nuestras finanzas. Hay personas que tienen un desorden económico increíble. Nunca llegan a fin de mes. Siempre están debiendo algo. De pronto no logran alcanzar sus objetivos. Pero cuando separamos una parte de nuestro dinero apenas comienza cada mes, es mucho más fácil ordenar al resto y aprender a administrarlo mucho mejor. Compartir con quienes no tienen lo necesario para comer, amar a la gente en forma práctica, Ayudar a que la Biblia, la Palabra de Dios, sea traducida a otros idiomas para que muchos pueblos puedan recibir el mensaje de Jesús son modos de compartir los ingresos que Dios nos da a diario. Porque la oportunidad de ofrendarle a Dios parte de nuestro dinero nos prepara para lo que Él desea hacer en nuestra vida. Nuevas oportunidades, mejoras en todos los aspectos de nuestras relaciones, milagros, proyectos que se concretan, la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que hacemos. No estoy hablando de la teología de la prosperidad. Simplemente Dios nos bendice cuando somos excelentes mayordomos de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestro dinero. Papá Dios nos invita a dar generosamente todo lo que somos y poseemos. Sus bendiciones nos acompañarán siempre en una respuesta a nuestra obediencia y a un corazón alegre. Recuerda lo que dice el libro de Hechos 20.35. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Seguramente todos hemos escuchado frases como, no hagas tal cosa porque es pecado. Pecas cuando dices esto o aquello. Eres un pecador. Dios te castigará por tus pecados. En fin, ¿pero qué significa la palabra pecado? Imaginemos una persona que tiene, digamos en su mano, un arco y una flecha, y que en el momento de tirar la flecha falla y no da en el blanco, en la diana. Pensemos en alguien a quien su jefe le encomienda realizar una determinada tarea, pero durante el día de trabajo se olvida y no cumple con lo que le han pedido. Para explicarlo, de acuerdo a la Biblia, pecado es darle más importancia a lo que uno piensa antes que a lo que Dios recomienda. Esa actitud es la que nos lleva a pecar, es decir, pensar, decir y hacer cosas que no son buenas para nuestra vida ni agradan a nuestro Creador. Todo lo que nos aparta del plan de Dios para nuestra vida tiene que ver con el pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, podemos ser libres del pecado y cambiar nuestra vida. Dios nos da la fuerza necesaria. Podemos ser libres del pecado. Recuerda lo que dice el libro de Romanos 3.23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados.